1: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתנו באולפן עירה וקסלר וחן עוז שעושות איתנו את התוכנית, תודה לכן. אה, נגיד לכם המאזינים אה, שאתם יכולים להזין לנו גם דרך אתר כאן וגם ביישומון האפליקציה כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות ולא תדעו מאיפה נפל עליכם כל הטוב הזה. Uh, כמו כן,
2: כמובן, בואו לבקר uh, בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לו. אוקיי, היום אנחנו נדבר עם אוריאל שורקי, שעומד מאחורי המיזם ספר בשמונה שעות. ספר בשמונה שעות. 100 יוצרים, כותבים, עורכים, מהעירים וכולי, יכתבו ספר ביחד, התחילו מ-0 עם קובץ מוכן להדפסה, ככה מבטיחים, הכל בשמונה שעות. אנחנו נשאל אותו למה בעצם אה, צריך לעשות דבר כזה ומה עומד מאחורי המיזם הזה. נדבר גם עם אילי גרין, צעד הספרים שלנו, שיגלה לנו כמה סודות אה, מסחריים מהחנות, אה, מה הלקוחות הכי אוהבים, מהם הספרים הכי נמכרים, אה, מה הספר הכי יקר שהוא מכר, אה, עוד דברים מהסוג הזה, ועוד דברים ככל שנספיק.
1: כן, אבל ראשית, אה, ברכות אה, לסיוון שכנאצ'י, שסיפור קצרצר שהיא כתבה, זכה במקום הראשון בתחרות סיפורים בינלאומית.
2: נכון. אחרי שני שלבים, תחרות ארצית וגמר אירופה, הסיפור אנרגיה קינטית זכה ברוב קולות במקום הראשון בתחרות. היא גברה על ארבעת המועמדים הסופיים, מבריטניה, הולנד, גרמניה וספרד. אותי זה מאוד ריגש. כן, זה מגניב זה נורא. זה מאוד מגניב. החמישה סוננו מתוך 1,885 טקסטים שהתקבלו. זה פשוט דבר נפלא ונהדר. אני מניחה ששרת התרבות התקשרה לברך אותה, או לפחות שלחה לחמגשית עם פתיתים.
1: המינימום. לא,
2: באמת, זה הישג לא, למדינת נ- ישראל.
1: לגמרי, 1885 מתמודדים. ולתקול... סיפור קצרצר. זה נחמד מאוד.
2: טוב, אה, כיוון שמדובר באמת בטקסט צרצר, נקריא אותו. כן, בוא נקריא אותו, כן, את כולו. אז ככה זה הולך. ארבעת אלפים שמונה מאות קילומטר מכאן יש בחור, קוראים לו רופרט, הוא נהג רכבת בלונדון. את רוב היום הוא מבלה במהירות מאה קמ"ש. פעם קרה בעיתון שהאוויר בתחתית דחוס פי עשרים. באותה שנה התחתן עם בחורה בשם לנורה. לפני שהתקבל לעבודה מילא טופס עם שאלות כמו האם לפעמים יש לך מחשבות אובדניות. ובאמת, כל כמה שבועות מישהי קופצת לו לפסים. תמיד מישהי. Ladies Killer קוראים לו החברים, וזה מצחיק, כי זה דו-משמעי. אחרי שהרכבת עוצרת, יש כמה שניות שהמוח עוד מרגיש בנסיעה, ולפעמים רופרט מפחד לבדוק אם זה מתאבד או מתאבדת על הפסים שלו, או אם לנורה עדיין אוהבת אותו.
1: יופי של דבר. נכון. באמת.
2: סיפור אנחנו... מקסים.
1: נספר ששיקנג'י היא בוגרת מסלול הכתיבה בבית הספר מנשר לאמנות. היא כתבה את ספר השירים מאין לך אהבת החורף הזו, שעסק במוטי מה, בין השאר, ויצא בהוצאת פרדס, וזכה בפרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם, והיום היא גם מרצה בעצמה במנשר, בקורסים מעשיים של שירה ופרוזה.
2: נכון. התחרות הזאת התקיימה דרך בית הספר לכתיבה סדנאות הבית. שהם הוציאו את הקול הקורא בעצם, אה, כמו שאני מבינה, בארץ, והם הגישו את המנצח פה לתחרות בחו"ל. וכל הדבר הזה נשלח ל-European Association of Creative Writing Programs. יש כזה דבר. מדהים. אה, הגיעו סיפורים מהמון בתי ספר לכתיבה בכל אירופה. אה, זה פשוט, באמת, זה דבר, אני אאחל לה מזל טוב, אני מאוד שמחתי על זה, ואני חושבת שהסיפור הקצרצר הזה הוא באמת יפה ועצוב. זה, זה סוג של אירוויזיון ספרותי, ומפתיע <סיע> שלא שאני את זה... למה אתה חייב תמיד להנמיך? <סיע> למה אתה חייב תמיד לעשות רדוקציה? אירוויזיון ספרותי, <סיע> נכון. <סיע> כדי <סיע> לה,
1: להדגיש את הפער בין מה שקורה באירוויזיון... <סיע> טוב, לא. לא. לא, 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 אין דרך לתקן את זה.
2: נכון, נכון.
1: מזל טוב על שחייה, וזה באמת נהדר. גם לסלמן רושדי. Eh, להבדיל, שספרו ילדי חצות נבחר להפוך לסדרה בנטפליקס, שזה בעצם eh, תו התקן האיכותי האמיתי של תקופתנו. עד עכשיו eh, סלמן רושדי eh, דשדש, ועכשיו הוא יודע סוף סוף, הצלחתי, יש
2: גיבור הספר נולד בחצות ה-15 באוגוסט 1947, מועד קבלת העצמאות של הודו, וגורלו נקשר בגורלה של המדינה. מצבות תלוי במצב המדינה ומושפע ממנו, כולל קשרים טלפתיים לעוד אלף ילדי חצות שכמוהו נולדו בשעה הגורלית הזאת וקיבלו את אותם כוחות. זה, זה אחד מהספרים הכי ידועים של רושדי, שכמובן אה, ידוע יותר להמוני אנשים, אה, בגלל שהוא נרדף אחרי שהוא פרסם את הספר פסוקי השטן. שהצליח לקומם עליו את קיצוני האסלאם, שזה כמובן דבר של לא, מומלץ לעשות. לא מומלץ. הוא במשך המון שנים חי, חי במסתור, מסתובבים עם שומרי ראש וכל הדבר הזה. ועכשיו זה
1: נגמר? כאילו, אני לא סגור עליהם. כן, הור... ירדו
2: ממנו, ירדו ממנו? Mm-hmm. זהו,
1: חופשי ללכת ברחוב? כן. יופי. Uh, הספר, ילדי חצות, פורסם ב-1981, הוא גם זיכה את uh, סלמן רושדי בפר... בפרס הבוקר, המן בוקר באנגליה. Uh, uh, ב-1993 הוא קיבל את פרס הבוקר של הבוקרים, שזה uh, הספר הכי טוב שזכה בפרס, uh, בפרס ב-25 השנים הראשונות לקיומו. ב-2008 עשו את אותו דבר, בוקר של הבוקרים ל-40 השנה הראשונות, ושוב הוא זכה, uh, וזה מדהים. Uh, השנה, דרך אגב, יישוב יחלקו את פרס הבוקר של הבוקרים ל-50 השנה הראשונות, וסלמן רושדי לא יזכה עם ילדי חצות שלו, כי הוא לא בחמישייה הסופית של המתמודדים, וחבל.
2: אני לא חושבת שחבל. אני חושבת שהוא יכול לעשות מקום לעוד ילדים בכיתה. הוא לא בן יחיד. יש עוד סופרים, <laughs> אז שיזוז. Uh, רושדי הסתפק בנטפליקס, שם אמרו שהסיפור בילדי חצות ממשיך לרתק את הקהל עשורים לאחר פרסומו. ורושדי עצמו אמר, אני מרוצה מאוד שילדי חצות יזכה לחיים חדשים בנטפליקס, ומצפה לעבוד איתם כדי לסייע ביצירה.
1: שזה יותר שווה לפי דעתי מפרס הבוקר של הבוקרים ב-50 השנה.
2: אתה נשמע לי מאוד ממורמר הבוקר, כל הציניות הרי זה מרמור. אז בוא נרגיע אותך ונעסוק בעתיד הקרוב מאוד בנושא הזה בעת הרחבה. ספרות וטלוויזיה, שזה בעצם הצלחות של אחרים שאתה לא אוהב לראות, וכיצד בכלל אפשר להתחרות במודל שמציעה הטלוויזיה, שהציפייה הגדולה ממנו זה להיות מעובד לסדרה בנטפליקס, כי למה לקרוא כשיש נטפליקס? ועוד שאלות שאנשים ממורמרים כמוך שואלים את עצמם. אז אנחנו
1: נשאל את עצמנו את כל השאלות האלה בתוכניות אוכל. בעתיד. ניתן
2: פתח שתוכל לשחרר את, את, המרמור, את כל המרמור. אני כן. לא חושב
1: שזה יעזור במקרה שלי, אבל ננסה, ננסה, והמאזינים ישלמו את המחיר.
2: אוקיי.
1: אנחנו רגילים שעבודה על ספר נמשכת כמה חודשים, במקרה החובבני והמהיר. וכמה שנים, במקרה הרציני והראוי, כמו שאנחנו אוהבים, שסופר, מי יושב... מי זה אנחנו? ש... פה, אוקיי. שבע שנים, כותב ספר, עורכים אותו, זה... אני לא ו... אכפת לי
2: כמה זמן זה לוקח, אם זה, זה טוב. לא,
1: אני, אה, כן, אתה... אני... מבין מה זה. זה שבע שנים, זה מה שאני דורש. לא, אמרת
2: אנחנו, אני רוצה להתנער ממך. להתנער. לחלוטין. תתנערינה. כן.
1: לא, אני חושב שבגדול הרפובליקה הספרותית רגילה לזה שספר שכותבים אותו תוך שלושה חודשים ומוצאים אותו לאור, אז היא אומרת,
2: אין, משהו, משהו פה לא... כואב לי להגיד, אבל אתה צודק. לא, שלושה חודשים זה קצת מוגזם. קצת מוגזם.
1: אז ב-19 ביולי בירושלים התכנסו... מכיוון
2: ששלושה חודשים זה מוגזם, למה שלא נלך
1: לשמונה שעות? שמונה שעות, המדיה JVP בירושלים, יכתבו ספר מא' ועד ת' בשמונה שעות. הם יתחילו בלי כלום, וישמים קובץ מוכן להדפסה לחלוטין בשמונה מדהים. שעות. מדהים. אוקיי. <אח> <אח> כותבים, מהערים, מחוללי רעיונות, שאר אנשי צוות יתמכו בעשייה, כל מיני דברים יש שם. הם יתחילו בחמש וחצי בערב, יסיימו באחת וחצי בלילה. האמת שבא
2: לי, חבל שלא נרשמתי לזה, זה נראה לי מעניין. זה נראה
1: מגניב, נכון? כן. יש לזה מאוד. פוטנציאל. מאוד. רגע, חמש וחצי בערב עד אחת וחצי בלילה זה יוצא שמונה שעות? כן, זה יוצא בול שמונה שעות.
2: כבר... מתמטיקה לזה... הם יודעים, אתה
1: יודע. כן. מה מי שעומד מאחורי כל הדבר הזה הוא אוריאל שורקי, מהנדס תעשייה וניהול בהתמחות במערכות מידע, שהיום עומד בראש עמותת Made in JLM, Made in Jerusalem, שזאת עמותה שפועלת לקידום חדשנות ועשייה טכנולוגית בירושלים. שלום, אוריאל שורקי.
0: אני מאוד, אני רק מתקן, אני לא בראש העמותה, יש לי שותפים טובים לדרך. אוקיי. אחד
1: מהמובילים נקרא. טוב, תספר לנו קצת, מה עומד לקרות בדיוק בערב הזה, ואיזה מוצר? איך זה התנהל, איך התנהל הדבר הזה? כן.
0: אוקיי, אז התכנסו באותו ערב, בחמש וחצי, כמו שאמרתם, 100 יוצרים שמורכבים מסביבות ה-40 כותבים, 40 נערים. ועוד עשרים אנשי הפקה, ש... שבתוכם צוות שלו לדפוס, שישה עורכים, פודקאסט, מלא... כל הצוות של המעטפת הם צוות שיווק, והם הולכים לגלגל את האירוע, זה מתחיל בזה שהכותבים והנעירים נפגשים, הכותבים יגידו בעל פה את הרעיון לנעירים, ואז מתפצלים לחללי עבודה. יושבים, כותבים שעתיים שלוש.
2: אבל אני, אם אני כותבת בסיפור הזה, אני בעצם באה, היו לי את כל הזמן עד אז כדי לחשוב מה הרעיון שלי, נכון? נכון, נכון. אני צריכה לחשוב, אני צריכה לבוא עם
0: משהו. נכון, אז ככה, אני אקדים. כל מי שבא לכתוב בספר הזה, זה לא בהכרח סופרים, זה יותר נכון לא סופרים, אלא זה אנשים שיודעים לכתוב מאוד יפה, אבל זה אנשים שמובילים איזושהי אג'נדה. זה אנשים שיש מאחוריהם קהילה, שהם פעילים, ועל זה הם הולכים לכתוב. ומטבע הדברים זה יישפך להם בקלות, זאת אומרת, זה משהו שהם לא צריכים להתכונן אליו. כן. החוק הוא שאפשר לבשל את הרעיון, אסור לכתוב אותו. באים, כותבים רק במהלך העברו. אבל כאמור זה יהיה דברים שאנשים כבר יודעים פחות או יותר על מה
1: הם ידברו. אז ככה בעצם בחרתם את המשתתפים, לפי אנשים שבעצם קיבלתם את הרושם שיש להם כבר איזה רעיון שהם יכולים לבוא ולשפוך אותו על הדף.
0: כן, השאלה הראשונה בליהוק שעשינו
1: זה מה בוער בך, זה קצת, אני מרגיש שזה סוג של רמאות, אבל נסלח לכם. למה? אתה רוצה שמישהו יכתוב שאין לו מה להגיד? לא, נניח באים אנשים, ואתה אומר להם, תכתבו... הכלבי. בדיוק, תכתבו okay, על זה מישהו שהשמש ש... <laughs> מבזיקה לו בעיניים והוא, והוא רוצח okay. את הזארט, ככה, אני רוצה
2: לשאול ו... אותך אבל משהו, כל הדבר הזה, למה? למה, מאיפה נולד הרעיון הזה? בשביל מה זה טוב? <laughs>
0: ככה, אנחנו פוגשים ביום יום המון המון יוזמים ש... ש... מנסים להקים איזשהו רעיון, והרבה פעמים מה שקורה זה שהם מנסים לעשות את זה בצורה מושלמת וזה, וזה ועד שהם זזים הרעיון הוא שמישהו אחר עושה את זה או שזה לא יוצא לפועל. ואמרנו יאללה ניקח איזשהו פרויקט שהוא לוקח המון זמן והוא נחשב מסיבי ונראה איך אפשר לעשות אותו ככה, אם עושים אותו או במשותף, או לעשות אותו בצורה טובה. ובמהירות, מה שחשוב לנו פה, אחד מהערכים בפרויקט הזה זה Delivery, זאת אומרת, לבוא, לספק את המוצר ממש מההתחלה עד הסוף. נגיד, יכול להיות, אני מכיר הרבה אנשים שכותבים ספר ונתקעים בשלב של העריכה, נתקעים בשלב של הוועד לדפוס, בשלב של הגיוס. כן. אז, אז בעצם אנחנו רוצים ככה לדחוף קדימה בצורה, להראות שזה אפשרי. וכשאתה
2: מדבר על ספר, אתה בעצם, מה שיוצא שם, אם אני מבינה נכון, הטקסטים זה לא פרוזה בעצם.
0: לא, לא, זה לא פרוזה, הספר הקרוב הוא לא פרוזה. זה מאמרים
2: נגיד, או משהו מהסוג הזה יותר.
0: ותדמייני אוסף של הרצאות TED, שכתובים, יש איזשהו חוט מחבר ביניהם, מבחינת הדיבור על החיים. כן. זה נושאים אוניברסליים, רעיונות אוניברסליים, שהתקווה היא שאם נתרגם את זה גם בכל מקום בעולם, אז יוכלו להתחבר לרעיונות. אבל אתה חושב שאפשר
1: ליישם את זה בפרוזה?
0: אתה אומר, אתה אומר
1: שהמון אנשים רוצים אה, אה, לכתוב ספר, ואתה מראה להם שאפשר לעשות את זה בזמן אה, קצר, אבל האם באמת, כן. הרוב האנשים שרוצים לכתוב ספר רוצים לכתוב פרוזה. זה
0: פרוזה. זו שאלה טובה. אני, אין לי תשובה חד משמעית על זה. אני חושב שכן, וכבר יש הרבה בקשות, ואתה לפרויקט הזה נרשמו מעל 100 אנשים, אה, והרבה מהם סופרים, והם לכת... מבקשים לכתוב פרוזה או שירה. אז אני חושב כן. שבשירה זה יותר קל. כי באמת זה בפני עצמו. הפרוזה זה אתגר הרבה יותר קשה. אני חושב שזה מעשי, אבל צריך לבנות את זה. עכשיו אני רוצה לדעת,
2: האם אפשר יהיה לבוא לצפות בתהליך הזה, או שזה משהו, שזה לא ככה?
0: בעיקרון זה אירוע שהוא סגור לקהל פשוט כי אנחנו צוות עבודה. תקשורת מוזמנת, כמובן יש לנו אינטרס, mm-hmm. אבל לקהל הרחב אנחנו נשדר את זה בלייב, אנחנו ah. ננסה, ננסה לשדר את התהליך עצמו, אולי אפילו יראו איך, איך עושים את העריכה, איך המאיירים, אנחנו נודיע היום את כל זה בדף של הפייסבוק שלנו, יש לנו אתר יפה ששם יש את כל המידע. אבל מבחינת לבוא פיזית לאירוע, אני חושב שיהיה פחות זמן, גם יהיה פחות זמן להתמנגן כל כך, להכיר אחד את השני, זה יהיה באמצע איזושהי הפסקה של ארוחת ערב, אבל בשאר הזמן אנחנו נהיה בקצב עבודה מאוד מהיר.
1: ותגיד, מה יקרה לספר אחר כך? הגעתם בשעה טובה לאחת וחצי, יש לכם קובץ סגור ליד מוכן להדפסה, ומה הלאה?
0: אז השאיפה היא להדפיס אותו בתפוצה כמה שיותר רחבה. אנחנו מכוונים לאלף עותקים ראשונים. יש לנו כרגע שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, להוציא את זה בקמפיין Head Start, שתוביל אחת המשתתפות. שאנחנו נעשה את זה בכל מקרה, בעיקר בשביל הפרסום של הספר, ואז ככה אנחנו נגייס את הכסף להדפסה. אפשרות אחרת, ואת פנינו לכמה הוצאות לאור, אבל מטבע הדברים הם יכולים להתחייב רק אחרי שהם יראו את המוצר המוגמר. כן. אז ברגע שיהיה לנו את המוצר המוגמר, אנחנו... נראה אם יש הוצאות לאור גדולות שמעוניינות לפרסם את זה. אבל איך היו התגובות
1: בהוצאות? מבין שהן צריכות לראות את המוצר המוגמר, אבל באופן עקרוני, איך זה היה נראה להם?
0: אז יש הוצאה אחת שכבר מוכנה, יש את בית אורי צבי גרינברג, ששמחים לתמוך בפרו בונו, והם את זה בשמחה, ואמרו שהם מוכנים להדפיס. אני אמרתי להם בכנות, גם אם ישמעו את זה אולי עכשיו בשידור חי, אנחנו יש לנו את השיקולים של הפצה, ואם יש לנו איזשהו מנגנון הפצה שהוא יותר טוב, אז אנחנו נעזר בהם בתור אבא ספרותי, אבל ההוצאה לא תעשה ב...
1: אבל בגדול, ב- אוצאות, <תק> הוצאות יותר, יותר מוכרות, יותר גדולות, שמחות על הרעיון? כי בגדול אתם חותרים... תחת הרעיון של... למה?
2: להפך. כל דבר שעושים מהר... הוא יותר זול, כאילו. הוא יותר זול. אה,
0: אוקיי.
1: אני חושב
2: שאתה לא עושה
0: ביזנס, מי שקיבלתי תגובות מעורבות זה היה דווקא הסופרים. יש הרבה ספקנות מצד הסופרים, ואני מבין את זה,
1: כי... מה הספקנות שלנו? לא, תשמע,
0: הם
2: חושבים ש... סופר זה מקצוע רציני וספרות זה דבר רציני. זה לא דבר שעושים בשמונה שעות, אז בעצם הדבר הראשון שעולה פה בעיניי זה למה? למה זה צריך להיות בשמונה שעות? מה הסיבה לזה? חוץ מזה שאתם, אתם הצעירים, אתם רוצים שהעולם יהיה כזה נורא מואץ או משהו.
0: כן, לא, דווקא אני לא הכי צעיר, אבל...
2: בסדר, אז אתה צעיר ברוךך.
0: צעיר ברוכי. אני עוד מתייחס לנושא של הסופרים. אין לנו פה שום כוונה לעשות זילות למקצוע, אנחנו פשוט מביאים משהו אחר. זה לא... ספר, התהליך של הספר, של קריאת ספר, הוא תהליך uh, שאנחנו מכבדים, וכן, ו- יכול להיות שהוא לוקח שנים. אנחנו מביאים סוג אחר של אומנות, סוג אחר של ספרות, שהוא נעשה במשותף, uh, ביחד, בתחימה של זמן. אני מאמין גם שתחימה של זמן הרבה פעמים מוציאה מהאנשים את היצירתיות שבהן, מאלצת uh, אותם כאילו uh, uh, ליצור דברים, כאילו סוג של בכוח. כן. Uh...
2: לא, זה נשמע לי כיף, לכל הפחות. זה יהיה מאוד כיף, בטח לאלה שיעשו את זה. זה יהיה
0: כיף, כל מי שמדבר לפרויקט הזה יצטרף אפילו קצת בלי להבין למה הוא מצטרף, רק אחרי זה פתאום הם אמרו וואו.
2: עכשיו, אחרי השמונה שעות האלה יהיה לך קובץ שאפשר לעשות ממנו ספר, אבל יכול להיות שבקובץ הזה למשל יהיו טעויות. מה, אתה לא תתקן?
0: השאיפה היא, אז התהליך יהיה ככה. דבר ראשון, כן, אנחנו נתקן. יש כמה דברים שהם מחוץ לפרויקט. זה נכון שהספר הוא בשמונה שעות, אבל אני למשל אעבוד על זה שלושה חודשים. אוקיי. הנקודה היא, לא, הנקודה היא שכל מי שתורם זמן לספר, הוא תורם שמונה שעות מהחיים שלו, וזהו. ובהקשר הזה אני אומר לכל המשתתפים, אתם לא כותבים לפני זה, אתם לא מאיירים לפני זה, אתם יכולים לחשוב, אבל... כן. Uh, אז כן, עריכה יכולת שתהיה לפני זה, במיוחד אם נפנה להוצאות לא לאור, אבל אנחנו נעשה את, המינימו, את המקסימום האפשרי כדי שזה לא יקרה. זאת אומרת, יש שישה עורכים שמוכנים ממש uh, לקבל את הטקסטים והם עובדים oh. ביחד, וזאת אומרת, מכעבור 4-5 שעות, כבר, כל מי שסיים לכתוב, שבדרך כלל זה גם אנשים שקראנו את הטקסטים שלהם ויש להם יכולות כתיבה גבוהות, uh, הם יהפכו להיות גם סוג של עוזרי עורכים. אז יהיה צוות של ממש בין שישה לעשרים איש, כל מה שאני אעשה זה תאריכה בבת אחת. לא יהיה לזה קו ספרותי של עורך אחד, את יודעת ש... כן. שככה... זה, אבל כן יהיה לזה הגייה נכונה, דקדוק נכון. זה...
1: מה העורך? במילים, ב- כמה מילים מותר להם לכתוב לכל אחד מהם? זה מעניין אותי. בשמ... ב- ארבע, חמש שעות כל... יש להם זמן לכתוב, אז כאילו, כמה, כן, כמה כן. יוצא אנחנו... מזה?
0: אני, אני... בשאלה הזאת אני תמיד אומר בסביבות השניים-שלושה עמודים, ככה שזה יוצא ספר של כ-200 דפים יחד עם העירים, אבל הרבה יותר חשוב לי מהכמות זה המסר. זאת אומרת, לכל אחד באו עם גרעין של רעיון מאוד יפה על החיים. אם הר... המסר שלך יעבור ב... בשני דפים, או בדף אחד, או בארבעה דפים, העיקר שזה יעבור. לא, הוא פשוט לא היה משנה... צריך
2: לקחת עיתונאים ולהגיד להם, תכתבו לי אלפיים מילה, <laughs> ותוך שעתיים הם כותבים לו. תעשו מוסף.
1: בגדול, אנחנו לא צריכים נושא. בדיוק, אני <laughs> תמיד לא, אומר, תגיד... אני יכול לכתוב חמשת אלפים מילה <laughs> <דבר>. <laughs> בלי, בלי, בלי <laughs> נושא. <laughs> אלא, <laughs> יש כאלה,
0: <laughs> יש כאלה <laughs> שגם, <laughs> יש כאלה, אגב, שאמרו, אנחנו לא רוצים להתכונן. יש מהעירים שאמרו, אנחנו לא רוצים לדעת את מי אנחנו מהעירים, בואו תפתיע אותנו.
1: נשמע בהחלט משחק מדליק, מעניין. מדליק ביותר. אה, נחכה ל-19 ביולי כדי לראות, סליחה, ל-20 ביולי, כדי לראות אני את אני... התוצרים. נראית לייב, נראית לייב. לייב. כן, כן, תודה כן, רבה. כן, כן. תודיעו על הלייב. תודה, זה נכון, זה ב-19 ביולי, בלייב יהיה כנראה. אוריאל שורקי, תודה רבה לך, פרויקט של ספר בשמונה שעות. תודה.
2: להתראות. תודה רבה, להתראות. Okay, אוקיי, אה, בוא נגיד שלום לעילי גרינץ, היד הספרים שלנו, שלום, שלום. היום נעשה פינה טיפה שונה, לא בדיוק מציאות שמצאת, אלא תחקיר צללת על המערכת הממוחשבת של החנות שלך וגילית נתונים מדהימים, אותנו לפחות הם הדהימו, ספר לנו מה למשל. מה, מה אוהבים הקוראים בחנות... זה, זה מעניין, כי זו חנות ספרים כמובן יד שנייה, וזה כאילו, זה חתך אחר של אנשים, מחפשים דברים אחרים. מה הכי אוהבים לקרוא אצלך? זה
1: בעצם תוצרים של, 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 של המערכת הממוחשבת שלכם, שהתקנתם מתי? שנתיים וחצי,
3: שלוש שנים בערך. Mm-hmm. מאז התחלנו בעצם לצלם כל ספר ולהזין כל ספר למערכת הממוחשבת. והיא מאפשרת לנו לעשות חתך של לפי סופרים, אדורים, אה, מחירים ובעצם כל חתך שאנחנו רוצים. וחשוב להגיד שבעצם החתך הזה הוא בעצם עד ספרים שלפני שלוש-ארבע שנים. כלומר, החדשים בדרך כלל מגיעים אלינו פחות, אז לא מדובר בספרים חדשים, אלא מדובר בספרים עד ב... לפני... זה
2: מה שמעניין פה בסיפור הזה. זה מה שמעניין,
3: נכון, כן. ובדרך כלל ה... הלקוחות שלנו מחפשים ספרים שכבר אי אפשר להציג בחנויות. נכון. סטימצקי וצומת, ומחפשים את ספרים שאפשר להשיג בסטימצקי ובצומת, רק בזול. Okay. זה בעצם ה- ה- הלקוחות שלה. אז נתחיל
2: לפי המדורים, לפי נגיד מדור שירה למשל? יאללה,
3: yeah, מדור שירה. אוקיי, okay, אז המשוררת שמכרה הכי הרבה, uh, את המספר הרב ביותר של הספרים, זו לאה גולדברג. Uh, יפה. מ- כן, שזה גם בעצם uh, שירה מתורגמת וגם שירת מקור. לאה גולדברג היא מראשונה. זה כל הכותרים
1: של לאה גולדברג חתומה עליהם.
3: נכון, אבל הספר שמכר הכי הרבה עותקים, כלומר הספר הבודד, זה סוף והתחלה של שימבורסקה.
1: Mm. מעניין.
3: כן, הוא לא... מכר uh, 32 עותקים במהלך השלוש שנים האלה.
1: זה, זה. המון, הוא... דווקא סוף ההתחלה. טוב, בסדר.
3: Uh, כן, שימבורסקה היא בעצם uh, שירה יחסית uh, שהרבה אנשים uh, יכולים uh, כאילו, לגשת אליה. היא מאוד נגישה, כן.
1: אני רוצה לדרדר את הדיון. מדור שירה, הספר היקר ביותר שמכר. אני חייבת
2: לומר שזה שמצפים ממך לדרדר את הדיון לא אומר שאתה חייב לנסות לעמוד בציפיות האלה. אתה יכול לאכזב ולא לדרדר. לא, לא, אני רוצה לדרדר. בוא נדרדר לקפיטליזם. שנמכר ממדור שירה. אני חייב להגיד קודם שאתם מאוד חמודים. והספר היקר ביותר
3: שנמכר זה בעצם ספר... של אלכסנדר פן, שנקרא לאורך הדרך, הוא ספר שיצא על ידי המפלגה הקומוניסטית בשנות החמישים, והספר הזה היה עם הקדשה מאוד יפה שלו, אני לא זוכר אותה כרגע, כי כבר מכרתי את הספר, אבל היה שם איזה... הקדשה מפולפלת וטיפה
2: בעלת אופי מיני. או, לגברת? הקדשה לגברת?
3: אני חושב שזה היה לשתי גברות. או. וואו. טוב, אלכסנדר בן ידע מה הוא עושה. איך
1: מכרת את זה? אתה יצאת מדעתך. אבל איך לא צילמת? את זה, איך לא צילמת את ההקדשה,
2: בן אדם?
3: אנחנו לא מפרסמים את ההקדשה כדי שמי שקונה את
2: זה רק לא יש. בדיוק. בוא נפנה פה לאלמוני שרכש את הספר. אנא ממך, שלח? איך צילום כן, של
3: הקדושים?
1: נקריא
2: את
3: זה. זה, זה הוא רכה שזה באלף ב- שקל. שקל. אלף שקל? יפה שקל, כן.
2: אוקיי, כן. נעבור מח... לפרוזה מתורגמת?
3: כן, אוקיי. בפרוזה, הספר שמכר הכי הרבה זה הרוקי מוריקמי.
2: שזה איכשהו ו... לא מפתיע.
3: לא מפתיע, הוא רב-מכר כל ספר שלו. אה, הוא מכר, סך הכל, שימו לב, 263... ספרים שונים. כלומר, 263 עותקים של הספרים שלו, יש לנו 19 כותרים שלו בחנות. בשלוש
1: שנים האלה.
3: 263, אני זה שבוע, זה המון יחסית, נכון? שלוש שנים זה מה? זה 150 שבוע? כן,
1: זה ספר וחצי שניים בשבוע, כן,
3: לא רע בכלל. אבל הספר שמכר הכי הרבה עותקים, סטונר של ג'ון וויליאמס, שהוא מכר... 117 עותקים, זה מספר, אני לא חושב שאסטימטים
1: מכרו כל כך הרבה עותקים של הספר. סטרורנר של
3: ג'ון וויליאמס.
1: כן. זה ממש מדהים אותי.
2: נכון.
1: זה ספר אדיר, זה אחד הספרים הכי טובים שקראתי באמת בחיי. לא צריך להגזים, לא צריך להגזים, אחד
2: הספרים הכי טובים שקראת בחייך. כנראה לא קראת הרבה ספרים, אין לי מה להגיד על זה.
1: זה ספר אדיר, אבל זה מאוד מפתיע אותי. מינורי. ספר מינורי. הוא מאוד
2: מינורי,
3: אבל זה היופי שלו בעיניי, המינורי. הוא נכון, בסדר
1: גמור, אבל מינורי. זה ספר ענק בעיניי, וזה מאוד מפתיע אותי שהוא הדבר... אז למה זה מפתיע אותך? אם הוא ענק, אז אני אגיד לך למה זה מפתיע אותי. כשאתה מסתכל, אני כנראה לא מבין שום דבר בשוק הספרים יד שנייה, אבל בסדר. או בכלל. או בכלל, אבל כשאתה מסתכל על חנות כמו האחים גרין, אתה אומר לעצמך, אנשים באים לשם מחפשים... איזה עותק נדיר של ביאליק, איזה משהו כזה. אני ציפיתי שנגיד שירה עברית, זה מה שיימכר הכי הרבה בחנויות כאלה.
3: ולא, זה מפתיע. אבל שוב, המון מהלקוחות שלנו, בעיקר בגלל שגם יש לנו אתר ששולח לכל הארץ ולכל העולם, קונים ספרים פשוט בזול. כלומר, עדיף להם לקנות אצלנו עותק ב-40 שקל, במקום לשלם עליו 88 שקלים.
1: אז אגב כסף. יש ספרים כן. יקרים גם בקטגוריה הזאתי?
3: Uh, כן, יש ספר בעצם מאוד מבוקש, uh, שנקרא חוג של קריאה, הוא נכתב על ידי טולסטוי. Uh, זה בעצם uh, קצת בין העידן החדש לבין uh, רשמים אישיים של טולסטוי. יש שם המון uh, פניני חוכמה מן העולם, הוא מדבר שם על טבעונות, צמחונות. Uh, מאותי זה יצא? זה, זה תורגם על ידי חיים תרסי בשנות החמישים. 아, בעצם okay. נכתב במספר מהדורות שונות, זה מחולק לחודשי השנה, uh, וזה יצא במהדורה של... חודשי השנה, כלומר 12 ספרים בודדים, ואז יצא בעצם ככרך אחד בודד, שהכרך הזה נמכר אצלנו ב-400 ש"ח. נחמד.
2: מדהים. אוקיי. כן. מה הלאה? פרוזה ישראלית, מה קורה שם?
3: הכי... הסופר הכי מוכר זה שי עגנון, פנטסטי. כן, אבל גם יש לו בעצם המון כותרים שונים. כן. כל ספר שלו גם יצא במספר מהדורות.
2: בוא נגיד ש... בוא נניח שבסטימצקי וצומת לעולם לא יגידו את המשפט הזה. הסופר הכי נמכר שלנו הוא שי עגנון. זה כאילו, זה לא יקרה.
1: הוא במבצעים, תגידי, שי עגנון במבצעים, הוא בשלוש במאה? שלוש
2: במאה. לגמרי.
3: מעניין כמה היה אפשר לקנות בשטר של עגנון בסטימצקי. אוקיי, okay, מה הספר הכי נמכר? הספר הכי נמכר זה הודו של עזריאל קרליבך, בעצם מיומן מסע שלו, שזכה למהדורה מחודשת, ובעצם יש לו ביקוש תמידי. מדהים ש- הדבר הזה. זה מאוד יפה בעיניי. דיברנו מאוד. על הספר פה נכון. בתוכנית
2: כמה פעמים, וזה yeah. פשוט לא ייאמן, שהספר I הזה, אני... עדיין אנשים נוסעים להודו עם הספר הזה. מדהים.
3: נכון, נכון, וגם עוד ספר ש... שממש... הגיע מקום שני ומכובד, שני עותקים מאחוריו, זה זיכרון דברים של יעקב שבתאי. ואני חייב להגיד גם שזה בעצם תוצר של המלצות הצוות. זה ספר שנראה 아, לי אוקיי. רובנו מאוד לא אוהבים. אה, הרבה פעמים מבקשים ספר כזה של תל אביב, ואנחנו ממליצים.
2: פנטסטי. אז יש לנו, בפרוזה הישראלית, יובל, יש לנו שי עגנון, עזריאל קרליבך ויעקב שבתאי. זה פשוט גן עדן, אין פה מה לדבר.
1: זה נכון. זה גן עדן קטן. זה כאילו דברים שאתה שומע אותם ואתה אומר, אוקיי, זה מתחבר לי, אני מבין את זה.
2: את זה אני מבין. בואו נעבור לעיון, פילוסופיה, היסטוריה, פסיכולוגיה. אוקיי, הסופר
3: שמחר, בעצם יש פה שלושה שהגיעו יחסית קרוב. זה ארווין ילום, ארווין פרום ואפלטון.
1: אפלטון מתגלגל, עושה פליק-לק לאחור, ארווין יהלום ואני באותה קטגוריה.
3: תקשיבו, אבל מה, הוא במשך אלפיים שנים נמצא בראש רשימת גובי המסך של החברים. אבל
1: הוא עדיין לא הצליח לעקוף את ארווין יהלום, בכל
2: זאת, אפלטון שב בצד פנוח. אבל כולם באלף, אז כדאי להיות אדם באלף. נכון, כולם באלף. וגם אם
3: אתה כותב ספר עיון, תהיה באלף.
2: יהיה גבר וגבר. אוקיי, ומה הספר שנמכר הכי
3: הרבה? הספר, הכותר שנמכר הכי הרבה, זה אמנות אהבה, שזה עשבון, הוא נמכר 44 פעמים. אני חייב להגיד שזה ספר פשוט שנמצא כמעט בכל ספרייה, וגם אני קונה אותו הרבה ומוכר אותו הרבה, הוא ספר שמתגלגל נורא מהר. זה
1: חשוב, אמנות אהבה.
3: ספר יפה. וכמובן,
2: השאלה, יובל, אני לא יודעת, אשאיר אותך לבד, בדונגל הזה. הספר היקר ביותר שמכרת?
3: זה מין ואופי של אוטו וייניגר, ב-300 שקל, ספר די נדיר, היה לפי דעתי עליו, הוא לא יצא פשוט בגלל אופיו המיני לפי דעתי, הוא לא יצא בתפוצה כזו רחבה.
2: מין ואופי? מה קשור מין ואופי? מעניין מאוד. קראת את הספר?
3: אני לא קראתי את הספר, קצת למדתי עליו בלימודי הפסיכולוגיה, אבל... לא קראתי.
2: אוקיי. אנחנו
1: רושמים לעצמנו, אבל אין לי 300 שקל, אני אצטרך הנחה או משהו. אוקיי.
2: אילי גרין, זה היה מרתק. לא, זה ממש מעניין. תודה שחלקת איתנו את הסטטיסטיקה הזאת. תודה רבה. זה היה נדר. היה לי ממש כיף. להתראות. להתראות, ביי ביי. אנחנו עשינו גוגל, כי אנחנו לא נחים לרגע. ורצינו לספר מה זה המין ואופי הזה של אוטו ויינינגר, שכרגע אילי גרין דיבר עליו. אז אנחנו, אני קוראת... כזה דבר, ب- בקצרה. מין ואופי הוא ספר שנכתב על ידי הפילוסוף היהודי אוסטרי אוטו ויינינגר ויצא לאור בשנת 1902. הספר דן בשאלת המינים ובמעמד האישה. בספר מובעות טענות מיזוגיניות ואוטו-אנטישמיות, כמובן, כי האיש היה יהודי. אפשר להגיד פשוט אנטישמי, אני זוכרת שאומרים אוטו-אנטישמי. אתה בן אדם אנטישמי, אז מה אם אתה יהודי? לטענת ויינינגר, אה, לאישה אין אני אישיות או זהות. אין לה אופי ואף לא בגבר לעומת זאת קיים ניצוץ אלוהי והוא הנפש, אך באישה ניצוץ זה חסר. לפי ויינינגר, בכל אדם קיימים בו זמנית אחוזי מיניות גבריים ונשיים, אך בכל אדם האחוז משתנה. לאחר דיון בנושא המיניות, מקדיש פרק ליהדות, אותה ומשוואים נשיות. כמובן, מכיוון שתפיסת העולם של האישה הזהה לזו של היהדות, מובן שלדעתו שבמחקר העוסק במין ואופי יש להמון גם על הזהות היהודית. יהודים, הוא מסביר, הם סרסורים מטבעם, מאותן סיבות שאנשים עסוקות בשקרים ובסרסור, הצורך להתמזג, להיטמע.
1: זה נשמע נפלא.
2: ליהודי בדומה לאישה, לאישה אין עני או ערך עצמי. היהודי להוט אחר תארים, ואינו מכבד את עצמו או את אבותיו. אין לו זיקה אמיתית לעברו. <אז> ועוד, ועוד. אצטרה, <coughs> אצטרה. טוב, uh, זה בהחלט, זה בהחלט מקסים. מה, כל משהו. הכבוד <laughs> לו על, ה, על,
1: ה, על המחשבות האלה, <laughs> הפילוסוף <המוקוד>. היהודי <laughs> האוסטרי, כל הכבוד. <laughs> באמת, פילוסופיה <laughs> <laughs> זה דבר נהדר. <laughs> <מידר>. כפיים. <laughs> <laughs> טוב, בואי נעבור <laughs> לסטטוס <laughs> היומי שלנו. Okay. נדבר על כמה סטטוסים בעצם, שהם תגובות לטור דעה בגנות האקדמיה, ותרשי לספר לך שהרוחות <laughs> <laughs> <שערוכות> <laughs> בעולם מדעי הרוח, שוב, סוערות, זה טור דעה שפורסם באתר ynet, כתבה אותו ניצן ריבלין, שזה... ‫אתה סיימה. תואר ראשון בספרות באוניברסיטה העברית, ואיך לומר, הלקוחה אינה מרוצה מהשירות שהיא נכון, קיבלה. נכון.
2: היא מתארת בטור את החלומות שהיו לה כשנכנסה לאקדמיה. וכך היא כותבת, כשהייתי בתיכון הייתה לי מורה לספרות, שהפכה לאחת הדמויות המשמעותיות ביותר בדרכי לרכישת השכלה. בנוסף לקריירת ההוראה שלה בחינוך הציבורי, היא הרצתה באוניברסיטה, ופעם היא סיפרה לי על קורס שהיא מעבירה סמסטר שלם על האודיסאה מאת הומרוס. מדהים ביותר שניתן לעשות, ואלה החיים שיעדתי לעצמי. רציתי להיות משכילה, רחבת אופקים, לאסוף עוד ועוד ידע ויכולות שיהפכו אותי לבחורה מעמיקה יותר, כזאת שמסוגלת להכיל קונפליקטים ולנתח ניואנסים בלתי מורגשים. חשבתי שבאופן הזה אדע להתמודד עם העולם טוב יותר. חשבתי שיהיה אדם טוב יותר.
1: אכן מדובר בהחלט בציפיות לא כל כך ריאליות, <laughs> ולמרבה הפלא, הציפיות הלא ריאלית האלה התנפצו על צוקי המציאות האקדמית בישראל, וכך היא מתארת זאת. האוניברסיטה אכזבה אותי. היא אכזבה אותי בכמה הדיון היה לא מורכב ולא מעמיק. המרצים לא ביקשו לפתוח את המחשבה שלנו לאפשרויות אחרות, לתודעה חיצונית, לזאת שבו, שבה אנו כלואים. הם ביקשו לחזור על אותן סיסמאות לעוסות וטרחניות שבהן משתמשים התקשורת והשיח הפוליטי המאוס. הקורסים שוגרו אלינו מתוך זווית ראייה צרה ומוגבלת של אליטיזם אשכנזי-שמאלני פמיניסטי, ואף שאני משויכת לחלק מההגדרות האלה, אם לא לכולן, מצאתי את השיעורים יבשים וצפויים. חשבתי... היא דווקא
2: חמודה, נו.
1: האמת שכן, היא פשוט... היא חמודה. זה נחמד ממה שהיא זה פשוט לא... מי הולך לאוניברסיטה במחשבה שהוא יצא בן אדם יותר טוב?
2: נכון. היא מאוד תמימה.
1: אני הייתי בן 22, הלכתי לאוניברסיטה, וזה לא מה שעמד לנגד עיניי. אני לא חושב שחשבתי מה יהיה. אמרתי, טוב, במשפחה שלי, אנחנו אשכנזים כאלה, ליברלים... אתה מנסה לרמוז
2: שרק חס וחלילה, זו הייתה פנינת פה. אני אקח את זה בחזרה מיד, סליחה. אוקיי, צליחה. תודה. כן. Uh, תראה, היא ממשיכה וכותבת ככה, בסך הכל שלוש השנים שעשיתי בפקולטה למדעי הרוח היו מהנות. אבל עם זאת, אני מסיימת שלוש שנים, ובליבי תחושת החמצה. האוניברסיטה ויתרה לנו. מראש המרצים לא נתנו לנו מטלות מסובכות, ולא ציפו מאיתנו להבריק בהן. אולי זו ציפייה שהתפוגגה מזמן. אגב, למה את צריכה שיצא פה ממך? את יכולה להבריק, פשוט, בזמנך החופשי. כשהסירו את מחסום הקבלה למקצועות הרוח, אני התקבלתי לאוניברסיטה הטובה בארץ בלי לעשות פסיכומטרי, וכשהנמיכו את הרף בתקווה, ראיתי קורסים שלמים שאפשר לעבור בהצלחה, בלי לקרוא אף יצירה. תראי, אה, ניצן, את יודעת, כשאני הייתי בתיכון, הייתה מורה שהייתה אומרת לנו, כשהיינו מסתובבים, הייתה אומרת לנו, מה סטודנט חופשי? מה אתם, סטודנטים חופשיים? בדיוק. את סטודנטית, זאת קייטנה של ידע. כן, תשים עכשיו תמוסה. ראיתי קורסים שלמים שאפשר לעבור בהצלחה בלי לקרוא אף יצירה, אבל מותר לך לקרוא? ראיתי מטלות כתיבה מגוחכות שהוערכו ברפרוף ובחוסר תשומת לב. ראיתי מה המרצים רוצים ורגילים לקרוא, והבנתי מהי הדרך הקלה להצלחה. ראיתי ציונים שלא הגיעו לי ושקיבלתי באמצעות קיצורי דרך. רציתי משועממים, ראיתי פקולטה נטולת תמריץ לשיפור What So uh, ראיתי רמת קיבעון שלא השאירה שום מקום ליצירתיות, לשינוי, לפריחה, אני באופן עקרוני חייבת להגיד שברגע שבו היא כתבת What So את כבר ירדת לך הציון. נרד
1: לך ציון, אני מצטערת. תראי, זה נורא מצחיק, אנחנו מדברים על זה בצור... אבל בגדול, תראי איך היא מסיימת את המאמר, ואפשר אולי לקחת רגע את זה, את הדברים שאומרת ברצינות. נכון, זה נשמע נורא תמים וכולי וכולי, אבל ככה היא מסיימת. כולי צער על הפקולטה למדעי הרוח, שאם לא תעשה שינוי משמעותי, תתפוגג בעוד כמה שנים. כולי צער על מרצים שמכוונים להתנוונות, על עוזרי הוראה בלי שום סיכוי להתקדמות, למה? אם זאתי מסיימת, ונתראה בתואר השני.
2: תשמע, אלה דברים קשים מאוד שהפקולטה למדעי הרוח בהחלט צריכה להתמודד איתם. אני חושבת שהפקולטה צריכה גם להתמודד עם כך שאחרי אה, שלוש או ארבע, לא יודעת כמה זמן זה שם, אה, לקח לה שנות לימוד, אה, הצליחה להוציא מתוכה אדם כל כך תמים. הטקסט הזה מאוד חמוד, אבל התמימות, כלומר, את למדת ספרות שלוש שנים, קראת טקסטים, אז את, את, את היית חייבת... איך יכול להיות שנשארת כל כך תמימה? אני
1: חושב, ש, ש, ש. שוב, אני חושב שאפשר להסכים עם חלק גדול ממה שהיא אומרת, אבל התחושה הכללית שהיא מתארת, זה מין תחושה רווחת כזאת בקרב מי שסיים תואר ראשון. והוא קצת לא מבין עכשיו מה לעשות עם החיים שלו, והוא היה עם סיים... מה הוא ימסיים מה לעשות?
2: מה לעשות שלא למדתם ראיית חשבון ועכשיו אתה רואה חשבון? אבל אני
1: חושבת שגם מי שלמד ראיית חשבון,
2: כשהוא מסיים את התואר הראשון שלו... לא, הוא
1: עכשיו רואה חשבון, הוא יכול ללכת שבה אנשי האקדמיה ברשתות החברותיות מגיבים לזה. הם מתנהגים כאילו, סגרו את החוג, זהו, היא שרפה להם את המועדון. כן. מתגוננים בטירוף, מנאצים את הכותבת בשלול דרכים. מדובר בטור דעה בוויינט. אנשים, <laughs> מה, מה, מה זה חוסר כן. ביטחון הזה? כאילו, אז אמרה, אז כתבה בוויינט. כאילו, זה, בא...
2: אבל כן. הפקולטה, הפקולטות למדעי הרוח, הן באמת מפחדות. במצב <ש> בעיה, <ש> בעייתי, אז הם, ברור שזה פוגע להם בבטן הרכה. זה גם מה שעופרי אילני כתב בפייסבוק, אבל הוא בסגנון החיבור מלא בסתירות, הוא היה מקבל אצלי ציון נכשל. <laughs> התגובות האלה מזכירות קצת את אותם מנהלים שכאשר העובד שלהם בא למשרדם ומודיע על התפטרות, הם מתחילים לצעוק עליו ולהכתיב לו מה הוא צריך לעשות. אבל זה העניין, שהכותבת יוצאת עכשיו מתחום המרות שלכם, יחד עם הרבה אחרים. אפשר לזעום עד מחר, אבל הכוח שלכם תקף רק בתוך הממלכה הקטנה שירשתם, ובלי נתינים אין ממלכה. בסך הכל ניצן ריבלין היא רק סטודנטית אחת שכתבה שמיוחד בטקסט הזה הוא שהסטודנטית בכלל מדברת. רוב הסטודנטים שנושרים נמוגים בלי לדבר, לא מעניין אותם כל כך לנתח מה היה רע, הם כבר מתעניינים בדברים אחרים או בכלום. אם זה היה מעניין אותם, הם בטח היו נשארים ללמוד מדעי הרוח, ומשתתפים בסימפוזיונים על משבר מדעי הרוח.
1: גם uh, כתב מקור ראשון אריאל הורוביץ הגיב בפייסבוק לטור הזה, הוא לומד לא באותו חוג כמוהו דרך אגב, אז הוא לא מסכים חלק ניכר ממה שהיא אומרת, מאותה הפוזיציה שבה היא נמצאת. לא נקריא את כל מה שהוא אמר, זה לא עוד ארוך, אבל הוא כותב שההכללה הגורפת uh, של מעניקה את הרושם שכל הקורסים, או לפחות רובם, עסקו בקריאות פוסט-קולוניאליות, קוויריות וכולי, הוא אומר שזה רחוק מכך, uh, והוא אומר את אותו דבר, דברים דומים אז הוא אומר, לימודים במוסד אקדמי מטילים אחריות גדולה לסטודנט. זה אנשים בוגרים שנמצאים ברשות, אשמם, ברשות עצמם, הם אלו שצריכים להכריע אם רוצים ללמוד ברצינות או להעביר את התואר. נכון, הוא אומר, אפשר לעבור תואר בספרות בלי לקרוא יותר מדי, אפשר לעשות עבודות צפויות ולמחזר קלישאות, אבל אפשר וראוי לעשות אחרת, הוא אומר, לא לעשות קיצורי דרך, ללמוד מתוך אהבה לתחום ומתוך רצוני. הוא אומר, אני חוויתי... חוויה אחרת לגמרי ממה שהיא מתארת.
2: אגב, גם על זה עפרי לני הגיב, הוא כתב שזה מקרה מובהק של מכונה שנועדה לעשות משהו, אבל כבר אין דרישה למוצר שהיא נועדה לייצר. ואז מנסים ללמד אותה לייצר מוצר אחר. למשל, להעניק לסטודנטים יכולות שיסייעו להם בעולם ההייטק. כאילו שמישהו אינטליגנטי ילך ללמוד ספרות כדי להשתלב בעולם ההייטק. ניסיון להתחפש למשהו אחר הוא בטח לא התשובה. או לא להיות בכלל. אני אוהבת את הדרמה של עופרי לאני. Uh, אנחנו צריכים לסיים. כן. אוקיי, okay, אז אנחנו נזכיר שוב שכדאי לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד, uh, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו בחנויות האפליקציות, נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. Uh, תודה רבה לחן עוז ועירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. נהיה פה שוב מחר. להתראות.